¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saluda Luis Ángel Marín, en este pues ya lunes 20 de marzo, además es día de puente, o sea, sí está el, el día de hoy un poco raro porque no hubo pues trabajo para mucha gente, para otros sí fue digamos eh, un fin de semana eh, normal y lunes normal, o sea, todo, todo como si nada, ¿no? Pero bueno, espero que ustedes le estén pasando muy bien y terminando ya de disfrutar de este, de este bonito, bonito lunes 20 de marzo. Pues muchas cosas de que platicar, voy a esperar a que llegue el, más gente, porque por, por lo mismo que es festivo, puede ser que no venga nadie el día de hoy. Vamos a esperar. Ah, no, ya está de aquí. Perdónenme, muchachos. Nos, pues toque nos... y toque el timbre y nunca escuchas. Perdónenme, muchachos. ¿Cómo estás? Hola, <risa> qué guapo, qué bárbaro. Oye, ¿cómo sí, ¿qué hubo? No nos escuchas, Arturo. ¿Estás ahí? ¿Cómo están, muchachos? Ahí los oigo, bienvenidos. Todo Disculpe bien. ustedes, dando distraídos. Es que casi no los escucho, no traje, no traje audífonos y ando puebleando, muchachos. Qué bonito es eso. Estás puebleando, hermano, qué rico. Aprovechando el puentecito. Ah, no, pero tú estás en vacaciones. Pues aprovechando que ¿verdad? tengo libertades ahorita. Vine a Yecapixla, Morelos, a comer cecina. Uy, qué rico. Me encanta la carne, ¿no? ¿Qué? ¿Qué fue? Una bebida. Una bebida, qué bueno. Qué bueno. Me acordaba que no me veo ¿no? raro ahí, de un lado. <coughs> Yo pero también bueno. traigo aquí mi, mi bebida, pero es un tecito porque acá hace frío y ando resfriado, hermano. Ok. Pablito Ibarra, que no, nuestro Checo Pérez. ¿No? Y ahora porque hay dos Luis Ángeles. Ya, nada más uno. ¿Ahí me oye? Perfecto. Ok. Sí, ganó nuestro Checo Pérez, ¿no? Ganó, chequito bebé, así es. Ahora sí, es turno de subirnos todos a la Checoneta. Sí, caray, la verdad es que qué emoción, qué bonito. Un, una, que... una victoria muy, muy redondita. Yo creo que podría decir incluso que de las cinco victorias que tiene Pérez hasta el momento, para mí creo que esta ha sido la más eh, redonda, la mejor trabajada, la mejor lograda. Eh, marcó la primera posición de salida desde el día sábado. Ajá. Uh -huh. Ante una falla de Max Verstappen, vamos a ser sinceros, que tal vez no hubiera marcado esa Paul Pérez si Verstappen no hubiera tenido esa falla en, la, en una de las flechas de, 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 este, del, de la transmisión, un palier o flecha o como le quieran decir. ¿Pero por qué le pasa a esos autos de primer nivel? Bueno, uno? hermano, los fierros, es lo que siempre se dice en el automovilismo, los fierros no tienen palabra. Ok, o sea, que creo un fierro que puede fallar en cualquier momento. A, a, a algún coche que ya tenga algunos años de circular, no sé, no voy a decir marca, no voy a decir nada, pero a un coche de la Fórmula 1, o sea, ¿cómo? Sí, puede pasar. Por cierto, creo que estoy escuchando el timbre. Sí, llego al Hola, buenas, buenas tardes, aquí escuchando la, la checomanía de este fin de semana. Todos ¿Qué somos checo. Todavía sí. acabas en la checoneta, súbete. La checoneta. No sé, se escucha raro la checoneta. Se escucha raro, pero sí. Pues sí, sí, en, en serio, puede fallar, puede fallar. O sea, no es este... 
imprescindible, no es, no, no es algo que puedas decir, no, no me va a fallar, porque fierros, así son, los autos así son, mi coche tiene tres semanas parado en el taller ¿en serio? Ah, sí, sigo sin coche entonces, este, no, pues falló mini Cooper, ya, ya, si quieres te aviso por dónde pero no, sí. no, 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 ya de hecho sí ya, ya tiene cuatro años conmigo el coche y ya, ya, ya va de salida ¿Te, Pero te das en fin. cuenta que puedes hacer un anagrama chido con Checo? A ver, di Checo varias veces, fíjate. Checo, 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 Qué bonito, coche Checo, es como monja y jamón, lo mismo, ¿no? Sí, ok, qué bonito. Ok, sí, bueno, el punto es que le falla la flecha de la transmisión al coche de Verstappen el día sábado, no logra clasificar, se queda en decimoquinta posición. Jet, la pole. Eh, el Ferrari de Charles Leclerc marca la segunda posición, pero mi compadre también traía una penalización, porque si cambias un componente de tu automóvil, eh, digamos que tienes, tienes que avisar. Sí, tiene, no, déjate que el avisar, te van a penalizar, porque, por ejemplo, la computadora que controla la electrónica solamente tienes derecho a utilizar dos durante todo uh -huh. el año, durante toda la temporada. Las dos computadoras del Ferrari fallaron. Ponen una tercera, penalizas. Son 10 lugares de penalización en la parrilla de salida. Entonces, Leclerc marca el segundo, pero va 10 para atrás. El segundo lugar lo hereda Fernando Alonso, el compadre de 41 años de edad. Ahí está, marcando la segunda posición. Eh, el día de ayer, de hecho, a la salida fue Fernando Alonso el que se puso en primer lugar. Okay. Y cosa de 4 o 5 vueltas hasta que bueno, pues Pérez reclamó su posición, se va al primer lugar y desde ahí no le volvieron a ver el polvo a Pérez. Se peló ahora sí como quien dice y atrás el show lo estaba dando Max Verstappen porque venía remontando desde la decimoquinta posición hasta que logró llegar eh, por ahí de la quinta posición cuando hubo un safety car, un auto de seguridad, se neutraliza la carrera. Eh, todo esto porque pues dejaron por ahí mal parado un coche que, que falló, el, el Aston Martin de Lance Stroll que todavía nos seguimos preguntando por qué rayos mandaron esa neutralización de carrera con el safety car, porque el coche estaba bien parado. Pero okay. es tema. A Fernando Alonso lo penalizan, le ponen eh, 10 segundos de penalización, 5, perdón, segundos de penalización por haberse estacionado mal a la hora de la salida, de tomar la salida, 5 segundos. Ok, perfecto. Cumple su penalización, pero al momento de que está tomando penalización, uno de los mecánicos... Toca el coche con el gato y eso es otra penalización. Van 10 segundos más. Eh, total, eh, eso fue una polémica porque cuando ya había subido al podio Alonso, uh -huh. que sabes qué, compadre, pues que siempre no, porque lo bajaron. Lo, me lo bajan, suben al, a Russell de Mercedes. Oh, el rato sí. viene Aston Martin. Eh, por ahí pusieron una queja sobre esa penalización y al fin y al cabo le devuelven la tercera posición a Alonso. Pero eh, esa es. Una de las polémicas. La otra, eh, le pidieron a Max Verstappen que mantuviera un ritmo y que no peleara con Checo. Re realmente no lo iba a poder alcanzar. Le dijeron esto tal vez para conservar el motor. Yo qué sé, pero le dicen, ¿sabes qué onda, compadre? Se tienen que ir los dos eh, a determinado tiempo. Verstappen dijo que no. Checo preguntó, que dijo que por qué él sí y Max no. Y, y bueno, hubo por ahí una pequeña polémica con los radios del equipo, al final de cuentas fue Max el que se llevó un puntito extra por marcar la vuelta más rápida, muy a pesar de, 
de Pérez, que es el que la tenía hasta ese momento, pero pues, lo que importa es que ganó. Chequito Bebé, primer lugar, ahora ya se ha declarado que es el rey de los circuitos callejeros, porque sí, claro. resulta que desde que llegó a Red Bull, los circuitos callejeros se le han dado bastante, ya ganó, eh, llegó en, ya ganó en Mónaco, en Azerbaiyán, eh, solamente le falta Miami, que es el único circuito callejero que no, donde no ha ganado. Pero pues vamos a ver qué onda. Singapur también es un circuito callejero y pues ya tiene, eh, con esta son cinco carreras en, en su haber, cinco carreras ganadas, ya son siete para México en total, porque recordemos las dos de, de Pedro Rodríguez por allá por los setentas, muy, muy recordadas. Pero bueno, pues eso fue lo que pasó ayer con la Fórmula 1, muchas cositas interesantes, interesantes. Oye, ah, luego, luego por ahí no sé, no sé, hubo otra cosa. Eh, cuando Checo fue a, a ser felicitado por su equipo, estaba parado el, el señor Jos Verstappen, el papá de Max Verstappen, su compañero, y pues el señor Verstappen con una cara de palo, así como que... Enojadísimo. Bueno, no sé, muy, muy molesto, muy incómodo. Eh, muchos dicen que no saludó a Checo, pero sí lo saludó. Hay otra toma en donde se ve claramente donde sí, sí, el, donde el señor Verstappen le, le da la mano y felicita a Checo, pero sí sucedió. Sí ¿Sabes sucedió. quién es bien callejero también, como los circuitos de Checo? Oriac. Claro. Y es lo que estoy viendo, mi Arturito. Lleva en la Ciudad de México el viernes, hoy en Yecapixtla. Güey, te va siguiendo un chacalón, ¿eh? Tiene horas viendo atrás de ti. Te van a volar el teléfono, hermano. Que de algo sirva el finiquito, muchachos. Que de algo sirva, hombre. A pasear y a beber. Que el mundo se va a acabar esa lunes. Salud. Desde Yecapixtla, después de echar una rica asesina chulada, con su aguacate, su queso, tortilla chamano, semillita, ¿Chicharrón? aguacate. ¿Chicharrón así es no. polvoreado o no? Pues no, chicharrón no, aquí es la asesina, pura asesina okay. y longaniza, por si andas con el pendiente, ¿no? No, pues entonces se ve que se va a poner bien, ¿no? Checapitla, <risa> <risa> hice, hice un tour aquí en un Yecabús. está chido, ¿eh? Yecabús. Nunca había tenido la oportunidad, Qué pero bonito. cuando quieran vengan a Yecapitla. Qué bonito, qué bonito el, yac, el yacabús. A cotorrear, muchachos. Oigan, pues este fin de semana, aparte de la gran carrera de Checo Pérez, que nos puso a todos los mexicanos orgullosos del piloto y de este deporte nacional, ya olvídense del fútbol, soccer, todavía el béisbol se defiende porque nuestro equipo ahí anda. Pero, pero no, espérate, ganó 4-2 el América Las Chivas, lo siento, Pablo. Espérame, ya no voy a decir nada más, espérame. por favor. A eso iba. Estás viendo que ando contento, hermano. O sea, se jugaron los, a perder el día. los clásicos, y no solo el de la América Chivas, que como bien dice Chos, tomó 4-2, ganó. Están felices los americanistas, ¿no? Ganar a las Chivas y a Cruz Azul es su máximo del torneo, güey. Sí, ¿Sí o no? Pueden perder el torneo, pueden estar en el último lugar, pero si le ganan a las Chivas ya sienten claro, que ya ganaron no algo. Entero, no, También. y si le ganan, como le ganamos este sábado con esos goles, 4-2, o sea, 5-1, porque el otro fue autogol. Ok. Entonces. <risa> el otro clásico es el clásico regio, los rayados de Monterrey le ganaron a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, un gol por cero, y el otro clásico es el clásico de España, Barcelona venció al Real Madrid, dos goles a uno, en el Spotify Camp Nou. Spotify. Sí, Barcelona ganó también. En el Spotify. Sí, el Barcelona también. Ya se llama Spotify el estadio. Ya, ya. le metieron una la nota los de Spotify. Y, y los uniformes tienen que ver con canciones. El, la camiseta que llevaba el portero del Barça este fin de semana, bueno, ayer, era la camiseta Rosalía. 
ya había sido la camiseta Shakira y ahora fue la Rosalía. O sea, de los éxitos de Spotify, güey. Qué manera de mezclar el fútbol con la música. Eso está bueno, eso está bueno. Sí. Ojalá algún día hagan la camiseta de la banda El Recodo o la banda... Sí, lo van a hacer, ¿no? En algún no, momento, sí, digo, claro. lo van a hacer. La, la nueva forma de promocionar. Quedaron atrás las viejas épocas de los promotores de radio. <risa> ¡Qué <Hijo>. cosas! <risa> Se acabaron los payolazos, mira. No, 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 eso es un acabado, ni lo digas. No, eso ahora es nuevo, pero, pero ahora es, diver, es más diverso el mercado, ¿no? De pero las sí. prioridades de los... Spotify le pagó una la nota a Barcelona para poder hacer esto. 435 millones de euros a partir del primero de julio del 2022. Al Barcelona. ¿No ¿O y en el bien? Barcelona jugaba Piqué. Ajá. Sí. Hubiera estado muy bueno. Sí, estuvo. Por eso se salió, güey. Sí, se hizo pues, eso. Lo hicieron. Sí, la claro. Shakira. Con la canción de Shakira, o sea, Piqué claro. tuvo que salir con la canción de sí. Shakira. No, no, creo que se fundieron los que se fue. <risa> con una de las canciones de Shakira, porque ya ves que también es inevitable. Sí, sin Oigan, ¿me oyen bien? O me, yo me oigo con retraso, un ligero delay. Te oyes con un ligero delay, bueno, raro más bien, así como si tu micrófono tuviera. Sí, algo, Ajá, algo pasa. Ok. Ok, está bien, muchachos. Pero bueno, yo estuvo que hubo de novedades por allá, por tu mundo. Ah, Sin fin de cinemático. semana, hombre. Fin de semana, mundo cinemático. Bueno, este, realmente Shazam no le fue muy bien en taquilla, a pesar de todo, a pesar de que esté interesante, entretenida la película. Este, no le fue bien en taquilla. De hecho, el director anda diciendo, la neta, la neta, yo ya me lo esperaba, porque pues, así son las cosas, ¿no? Así es el business. Y sabrá uno, a, habrá que aguantarse. Lo que sí tengo que decir ahorita es que desperdiciaron que se pudieran enfrentar los dos personajes. El personaje de Shazam Billy Batson con la roca, que se supone que son los enemigos naturales, así el, como la nemes, el, el némesis de este, de, uh -huh. de uno del otro. Y es lo que dijo el director David Sandberg, la neta, sí. Este, son los mismos poderes, de hecho, uh -huh. y pues estábamos pensando que se podían hacer las cosas, pero no. Y las redes sociales le están echando la culpa al ego de la roca de que hayan pasado todas estas cosas, que la roca y su maldito egocentrismo de querer ser el centro del pues poder sí, de DC Comics claro. fue lo que llevó a esta babosada de que, bueno, pues terminaran haciendo las estupideces de ilusionar a los fans con cosas que no iban a pasar. Y hasta la fecha ahorita las dos escenas, no voy a dar spoilers, las dos escenas que restaran de la película de Shazam, este, pues, son cosas que ya no van a suceder, vaya, porque pues están enfrascadas en un universo que no, no pasó. Así es. Pues no que la roca iba a salvar el universo de DC y no sé qué cosa. Y... No, hombre, le dieron su bajada de la nube al güey. No, Ay, qué feo. Güey. Pero sí, o sea, lo chistoso es eso, que apenas hace unos meses teníamos a la roca aquí arriba y sí, él va a salvar a DC y bla, 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 y, y ahorita me Sí, pues sí, para que vean. No, no hay de otra. ¿no? Ahorita la roquita anda en lo suyo. O sea, ya se va a separar un poquito. A lo mejor regresa, quién sabe, este, pero ya, obviamente, ya con la humildad por encima, ¿no? Cosas que mantienen humilde a la ropa, a la roca que me lo hayan corrido de DC Comics. Justo. Ok, pues sí, bueno. Es que la verdad, la roca es un aprovechado. Sí, bien aprovechado. Eso es, la verdad. Sí. Eso sí, sí, pienso sí. yo. Sí, claro, Arturín. Yo, contigo. ¿Cómo va el tema por Yecapixtla? Ya te saliste de la ciudad, güey. Sigues, vas caminando así, sin rumbo, ya llegaste a la montaña, ¿o dónde vas? 
No, llegué al estacionamiento, pero aquí en el estacionamiento acabo de ver que ya no hay nubes, está despejadón. Pensé que ibas a decir, no está mi carro. No se ve ahí, no lo ven el popo. Muy bonito, cielo. ¿No lo ven ahí enfrente? No. ¿Qué? Se ven dos árboles. ¿No se ve? El popo, sí, sí, es el, ah, se sí, ve mira. algo así, una montañota, pero no se ve que era el popo. Se ve popo, pero de perro, abajo en el piso. <risa> no vais a pisar algo ahí. Ay, es que no sé, qué feo se ve esto, pero yo tengo una vista impresionante, se ve un... A el ver, popo cambia de, a todo su esplendor, pero no A ver, sé, cambia bien. de cámara, pon, la, pon la, la otra, la cámara trasera, para que tengamos una experiencia. Pero ¿cómo hago eso? Yo no sé hacer eso. Ya, olvídalo, se te va no, a sí, desconectar, güey. ¿Para qué? Para punto número uno, ¿para qué no tienes iPhone como Valeria Torices y Pablito Ibarra? Punto número dos, pues no, ¿para qué no, no le sabes? Mira, de Valeria Torices ni me hables, porque lleva cuatro días sin aparecer. ¿Cómo se está yendo la vida? Por un Yo ya ni le creo que esté enferma, güey. Le voy a pedir un justificante médico el mañana que aparezca. Resulta que se fue todo el puente, ¿no? En claro, la capacidad, casualmente, la muchacha. Casualmente, casualmente ¿no? Se enfermó. Es el 17 de marzo. sí. Se, se enfermó casualmente en los días de puente. <risa> Suele pasar, muchachos. Pero yo sí me enfermaba en los puentes, ¿eh? era neto, fuera de, fuera de choro. Digo, sí iba a trabajar, ¿verdad? Pero, pero sí me enfermaba. <risa> no, se, se Oiga, pues no. la Ciudad de México otra vez regresó a su esplendor para todos los foros, ¿no? Porque estuvo el Auditorio Nacional desde el viernes abarrotado con los conciertos de Yuridia. Estuvo el domingo a Gloria Trevi, también en Foro Sol, pues estuvo Libre Latino. Y pues mucho espectáculo este fin de semana, una mucho. marcha así que cargadita la Ciudad de México en su puente. Mucha lana, mucha lana de derrama económica por todos estos días. Miles de millones de pesos de derrama económica por la actividad de este fin de semana largo. De hecho, hoy todavía el centro de la ciudad estaba hasta el copete de gente. Pues qué sí. padre, qué padre. Sí, Me da gusto bien. que regresemos después de la pandemia, ya. ¿no? Reactivación económica al 100%. Oigan, y en uno de estos shows, que bueno, no fue en la Ciudad de México, no sé en qué es de sus presentaciones, pero pues Kalimba eh, recibió muestras de apoyo este fin de semana de sus compañeros del 90s Pop Tour, incluidos obviamente los de OV7, pues tras las acusaciones de Melissa, ¿no? Se ve ahí que Kalimba da unas palabras al público, eh, entre Erika Saba, Lidia Ávila y Mariana Ochoa, pues le dedican también unas palabras a Kalimba, tratando de pues aminorar un poco este golpe mediático del que fue expuesto Calimba, eh, eh, pues tratando ¿no? de calmar las aguas, mostrándole su, su amor, su cariño, creyéndole un poco, y también hablar, soltando dos que tres cosillas, así como de, ay, hay mujeres, que no sé qué hay, la fregada, pero bueno, ahí en ese tenor, pues cobijando muy bien a Calimba tras las acusaciones de Melissa Galindo. Estadísticamente le está yendo bien a Kalimba, ¿eh? Hablo de manera estadística, los uh -huh. comentarios en general están a favor sí. de Kalimba. La gente apoya a Kalimba, uh -huh. totalmente. Pues es que al final del día, este, en, en, en uno de los, de los eh, bueno, la, la primera vez que sufrió de este ataque, por así decirlo, o de estas acusaciones, pues Kalimba salió bien librado. De ahí, pues bueno, ya la historia, como se las platicaba, se, se, se cuenta sola. Y ahora con lo de Melisa, pues sí, al menos Kalimba en el comunicado lo dejó ver como eh, pues un problema que tiene que ver con el contrato que ellos tenían en su disquera, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa comercial, muchachos. ¿Les parece bien? Corte. Regresamos. Esto es la desinformadera de arroba FM, hashtag te conecta, no se vayan. No sé si Arturo Oriac se está acercando para escuchar o está volteando a, 
hacia su izquierda, hacia atrás. Ah, entonces estás bien. Ah, muy bien. Estoy volteando, estoy volteando porque quiero ver, estoy aquí en el coche. Y ya me ah, okay. el calor y la gente que Pero se, sí, que volviendo al tema de Kalimba, la verdad es que la gente está pensando que esta chica, eh, Melissa Galindo, está como que tratando de sacar provecho de la situación, Hermana sabiendo que Kalimba tenía ciertas, ciertos antecedentes. Ella dijo, de aquí soy, voy a sacar una lana, ¿no? Sí, pero es, es, es el consenso es general de sí, la gente. Sí, sí. Sí, claro, pero eso lo percibe la gente. Ahora sí, sí, que actúe la justicia en dado caso de que sea verdad o mentira, pero bueno, ya este, las lágrimas de Calimba... Pero sé que sí. yo no me he enterado de algún, de algún movimiento legal que esté este, haciendo Melisa, yo no... O sea, no sé, no, no me he enterado, no he sabido si tenga una parte de abogados, yo no he visto algún comunicado por parte de ella, de su empresa, de su RP, de su oficina o de ella en sus redes sociales dando algo, algún indicio de alguna eh, demanda. O sea, ¿me estás diciendo que el yo te creo puede ser un arma de doble filo? ¿Cómo? Sí, el movimiento yo te creo, donde supuestamente se apoyaban todas las chicas cuando habría un incidente ah. como el de Kalimba, eh, y le daban la razón a la chica, sin importar mucho lo que pudiera alegar la contraparte, o sea, el hombre. Yo digo, yo digo que son movimientos necesarios, pero a final de cuentas, en cualquier situación que implique también cuestiones masivas, debe de haber fallas. Así que vaya. Eh, sí, por ejemplo, estaba leyendo hace un par de semanas, no recuerdo exactamente quién fue, pero un jugador de fútbol americano de la NFL que había enfrentado precisamente acusaciones de su pareja de abuso sexual y, y golpes, pues resulta que lo exoneraron porque su pareja realmente mintió para obtener un beneficio económico. Okay. Y pasaste en las mejores familias. Sí. Oye, Chostomo, cumplió años eh, Bruce Willis. Sí, hombre, cumplió años don Bruce 68, Willis. ¿68 o cuántos cumplió? Este, 68 años cumplió justamente y Demi Moore, su ex esposa, estaba ahí en la casa de Bruce Willis, porque ya saben que siempre han sido una familia bastante peculiar, así como cuando estaba Demi Moore con Ashton Kutcher y pues llegaban a ver ahí al, al ex viejo y se, llegaba, y se llevaban de piquete de ombligo este, Ashton Kutcher y Bruce Willis y así, ¿no? Demi Moore siempre ha sido parte de su vida y por sus hijas siempre han intentado estar juntos. En esta ocasión llegaron al cumpleaños de Bruce Willis ya con esta enfermedad degenerativa a cuestas y subieron un video donde se le ve pues una cara de felicidad al señor, se le ve la celebración y obviamente, aunque mucha gente estaba diciendo, ay, es que lo están exhibiendo, no, yo creo que lo que demostraron realmente es que está bien cuidado a pesar de todas las circunstancias, porque uh -huh. no debe de ser fácil que una leyenda del cine, un, una persona que generalmente todos recordamos por ser el macho en las películas, el duro de matar, ¿no? Ya sé, ahora, qué, pues, qué este, paradójico, güey. Paradójicamente, el Die Hard, pues ahora se convierta en un ser humano más, como cualquiera que nos puede pasar esta situación. y esto, Vulnerable, totalmente esta vulnerable. Esta vulnerabilidad es parte del ser humano y ahora pues cae justamente en esto. Y sí, el video que subió Demi Moore al respecto de su cumpleaños, número 68, es enternecedor, ya no se ve la misma la misma cara de, de Bruce Willis, aunque se le ve la felicidad, no se, no, no, no se nota el Bruce Willis de siempre, ya se ve a una persona 
quitando, quitando la enfermedad degenerativa, ya se ve pues una persona de su edad, un poco uh -huh. más, ¿no? Que esto este, pues, ha acarreado justamente todas las cosas que ahorita ya le, le merecen más cuidados. Así que bueno, pues es un video enternecedor y que se ve afortunadamente que sí lo quieren y que sí lo están procurando porque pues, yo creo que la gente de cierta forma tiene también, no, no la necesidad, pero sí el derecho no a saber cómo está su estrella favorita de muchos es y seguirá siendo el galán Don Brusito, Don Willis. Bruce Willis es mi chacal number one. ¿Verdad? O sea, no, 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 no. ¿Te acuerdas cuando hacía cobijas en el centro? Duro de matar, ¿verdad? Sí, duro sí. de matar, sexto sentido, este Uf, armaquedo, o sea, tiempos violentos, no, hombre, o sea, Bruce se Willis de policía y con esa camisetita blanca que le duraba toda la película, que nunca se le rasgaba, solo se le ensuciaba. Ay, me encantaba. Sí, Yo al final de la película quería besarlo y abrazarlo nada más para oler todas las batallas que había sufrido. Sacarle todos los, todos los bigrecitos de las patas. Ándale, la jungla Ay, de cristal, sí. como le pusieron el la quinto jungla elemento. De cristal, tío. Ah, el Vaya, quinto elemento es excelente. El quinto elemento, no, hombre, es que Bruce Willis realmente era un, es, es una de las últimas estrellas de Hollywood, de las grandes, ¿no? De los héroes de acción de los The años last, 80. Así como... Sí, como lo fue Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme, el otro... Sí, a ese, a ese grado. Yo no vería a Willis a ese nivel de Stallone. ¿No te acuerdas que hasta hicieron? Claro, sí, para nuestra no, generación. O sea, no, para al menos a mí, sí. a mí no me tocó Rambo. O sea, esas películas para mí ya eran viejas, pero Bruce Willis, sus películas eran como de mi época, o sea, no, no eran tan viejas y estaban padres y eran una onda policíaca increíble. La mejor muestra es que hicieron Planet Hollywood juntos, Stallone, oh, eh, es cierto, Schwarzenegger eh, y Bruce Willis, fueron los compadres. Qué lugar tan, compadres. tan bonito, ¿no? Sí, bueno, depende de cuál ibas, ¿no? Sí, también había unos medio paupérrimos, pero sí se asociaron para hacer Planet Hollywood. Y no ha habido mucha respuesta de ellos. Creo que terminaron medio mal. Ya saben, ¿no? De repente la senectud te hace pelearte con gente que no necesitabas. Y este así es esto. Pero bueno, Bruce Willis ya anda contento ahorita, dentro de lo que cabe. Porque bueno, pues a final de cuentas, las leyendas no se mueren tan fácil. Ya nada más faltó él de aparecer en la película esta de los mercenarios, ¿no? ¿Cómo? No, sí salió. Salió en la ¿Salió? primera parte, sí, en la película del... No recuerdo. Realmente sí, no sal... recuerdo. Pero salió no leve. No sé por qué no hicieron una película así de... Sayas, Luis de Alba, todos los de la comedia juntos. Como de sí, sí, hicieron, claro sí, que claro. hicieron. Sí, pero juntos ya de viejitos, así como de. Decía, mamá, si no es alguien. Apenas hubiera sido bonito. No, pero estaba César Bono. Lo de cinco nacos asaltan Las Vegas, creo que esa sí estuvo ahí pesadita, ¿eh? Sí se juntaron la crema innata del albur. La creminata del techo actual. Cinco <risa> nacos asaltando Las Vegas. No la viste, nacos. Pablito Ibarra. No, no puede jamás. ser. No puede sí, ser. Tú. Oigan, ¿ustedes qué tan felices son con su vida, en su vida? ¿Quieres que te diga la mera, mera verdad? Pablito Ibarra. Es el primero en contestar, Pablito Ibarra. Ay, ¿por qué siempre me pasaba eso en la escuela? Este... No, pero siempre que preguntaban algo en la escuela, siempre, a ver, primero Pablo. Cuando estaba en la universidad siempre me hacían eso, porque como yo ya trabajaba en radio. Ok, pero ¿por qué? Este, pero, ¿Qué tan feliz eres? ¿Qué tan feliz soy? Pues en este momento eh, soy muy feliz. Ok, te sientes, digamos, feliz, pleno, etcétera, ¿no? Sí, digamos que como que un 80%. 
Ok, hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Hoy es el Día por Mundial eso la de pregunta. la Felicidad. Arturo Oria, ¿qué tan feliz? Veme, veme qué feliz sí, con dos mojitos, una asesina que me acaba de... O sea, sin trabajo, disfrutando mi día, disfrutando el bono que me dio el abogado apenas el martes. Ya para este martes ya no hay. Pero bueno, <risa> yo estoy feliz. Tú traes una sonrisa todo el tiempo pegada. Ah, no, sí, pero igual, yo creo que el 80% es un buen, buen, este, una buena muestra de felicidad. Si eres feliz al 100%, yo creo que sí andas deschavetado, ¿no? Ya andas sí, algo, algo traes mal. 70, 80% de felicidad de la vida está chido, necesitas es tener tantas tragedias. ¿Tú, sí. ¿Tú crees que no hay alguien que esté 100% feliz? No, no, yo creo que debe ser una hipocresía ser 100% no, feliz. ¿En serio? No, o, o, anda, o anda bien pirado, ¿no? Sí, o anda... O, uh, o su mente sí, anda no, es que la verdad es que yo sí soy 100%, soy 100 feliz. Ay, ¿no, ¿no creen que un millonario no. sea 100% feliz así de pronto en un viaje así espacial? Además, o, además o, la felicidad es efímera, ¿eh? La felicidad es como si te machucaras un dedo, te llega el madrazo y es lo que te acuerdas, güey. O sea, es el bueno, momento feliz. depende. Siento que a los millonarios les pasa eso, ¿no? Depende. Que en un instante son felices y de pronto pues ya ¿No? qué irónico, día mundial de la felicidad y en lunes eh, <risa> pero es fuente exactamente bueno yo, yo creo que poder, si aprendemos a controlar la felicidad ya estás del otro lado Aprendes a dominar la felicidad. Sí te escuchaste bien. Ay, el pobre es pobre porque quiere, güey. No, no, sí, no, no sí, güey. Perdónenme, pero no, 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 no. Pero bueno, está sí, bien. Güey. Dejemos el tema. ¿Dónde Master se celebró Marín. por primera vez? El, ah, sí, el Master Marine. El Día Internacional de la Felicidad. Fíjense dónde se celebró. En ¿Dónde? un reino budista llamado Bután. Ahí fue el, donde ah. se celebró por primera vez el Día Internacional de la Felicidad. Ese lugar es muy famoso por sus fortalezas, sus monasterios, todo lo que tiene que ver con, pues, con este mundo budista, ¿no? Entonces, ahí fue donde se celebró la primera vez. Entonces, bueno, muchachos, está bien. El país más feliz del mundo ahorita es Finlandia, por sexto año consecutivo. Oye, México está pero pela, peladísimo en felicidad, ¿va? A ver, chécate la lista. Ver, ¿La tienes ver, ahí? No, no, no. Pero Finlandia, ¿por qué? ¿Qué tiene de que, es, que la hace feliz a la gente? Finlandesas. Sí, ah. sí, cómo no, la neta. Finlandia, por cierto, sexto año consecutivo, según el Informe Mundial de la Felicidad de Naciones Unidas. O sea, okay, no que... a ver, si lo tienes ahí, échatelo. A ver, las 10 países más felices del mundo ahorita es en el lugar número uno. Bueno, podremos ir de regreso, ya dijimos cuál es el uno. En el lugar número 10 tenemos a Nueva Zelanda, porque pues... Eh, porque tienen un sistema país... de salud envidiable. No, no, ah, es, no Dinamarca, es Dinamarca. Sí. Dinamarca Nueva Zelanda se supone que porque es el Nueva segundo Zelanda país más democrático del mundo después de Noruega. En el número 9, Luxemburgo, seguramente por el ingreso per cápita, que pues ahí en Luxemburgo, pues todo mundo anda. Viven anda de lux. Feliz, ¿no? Sí, viven, viven de lux. En el octavo lugar más feliz del mundo es Suiza, que bajó cuatro lugares con respecto al año anterior. Seguramente Menos los del Banco Suizo, esos sí están. Ay, sí, 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 si yo digo Suiza... Pero hay chocolate y hay quesos. Y navajas, ¿no? Y enchiladas. Enchiladas también, claro, por supuesto. En el número 7 está Noruega. Es el séptimo país más feliz del mundo. Le llegó el delay a Arturo. Ya le tronó. Ya le tronó a Arturo. Es que eso de enchiladas no puede con él. Y enchiladas también, los dos muy seguros. Enchiladas, sí, enchiladas. Claro, las enchiladas suizas. Claro, güey. 
Sí. En el séptimo lugar, Noruega, el séptimo país del mundo. Obviamente, pues dicen muchos que es el final del mundo y pues ahí está, ¿no? La, la parte nórdica del continente europeo. Suecia también está en este conteo, en el lugar número 6, según el World Happiness Report 2022. Este, en el número 5, los Países Bajos, Netherlands o U Holanda, como le dice la banda, todavía. Pues, Max Verstappen no está muy feliz, compadre. Todos bueno, menos Max. Todos, todos menos, menos Max. Max. Y su papá. Y el holandés errante de Bob Esponja. Israel es el cuarto lugar más feliz del mundo. Pues cómo se no, si extraño. se están robando todo el territorio de Palestina, cómo no van a estar no, felices. Espérate, no, 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 quita, quita, la, eh, quita lo semita y todo eso, ¿no? Yo creo, creo que va por, va por el lado de este... Pues de que sí tiene avances y todo eso, pero sí debe, así, feliz con estar al pendiente de que todo el mundo es tu enemigo, que estás rodeado del enemigo, no debo, no creo que sea tan eh, pesado. Y no porque el, no, no es cierto, pero, pero, pero sí. tienen a Galgadot. Ah, bueno, también. Galgadot es muy guapa. Gal cometió un tamal. En el número 3 okay. número tres tenemos a Islandia que también es otro país que está alejado de todo. Yo creo que, además de que es el país más seguro, el, el Global Peace Index 2022, bueno, está en el lugar número 3, porque seguramente está lejos de toda la bola de... No, no van gorrones. En el número 2, Dinamarca. ¿Se dan cuenta que son puros países del puros norte de Europa y Nueva Zelanda? Nórdicos. Sí, todos puros países que se están muriendo de frío, pero no importa. Nórdicos. Copenhague, de según es una de las, países más, de las ciudades más felices del mundo, allá en Dinamarca. Y el primer lugar, Finlandia. Este, ¿cómo, ¿Cómo combaten el estrés los finlandeses? Con baños de bosque. O sea, se dan sus baños de bosque. Aquí como y abrazan México, árboles. Sí, no, aquí como, como Oriak, que se va a dar sus baños de pueblo a la Ciudad de México o a Yecapistla, <risa> los finlandeses se dan baños de bosque, duermen en iglús de cristal bajo la aurora boreal, se empapan de la arquitectura y el diseño y visitan también la casa de Santa Claus una vez al año y hay rutinas diarias como el sauna y el sisu, eh, que el sisu es echarle ganas a la vida. Eso es ¿Y lo Japón que hacen qué? Finlandeses. ¿En Japón no está Japón? Japón se ríe y explota, no es el único lugar que hace eso. Japón. No, Japón no está. Bueno, por lo menos Ay, en los no, lugares no. no está. Japón México, este, ¿en qué no lugar hay... está, güey? A ver, México, México. Échate un ver. clavado a la lista. Vamos, vamos a clavarnos pues en no la que lista. Ya sí. íbamos a medir nuestra economía con la felicidad y no sé qué. A ver. <ríe> México está en el lugar número 46 del sí, índice de la felicidad. Wey. O sea, un poquito más arriba de la media tabla, digo, tampoco es que... El España en el 29, Alemania, los alemanes están en el 14, Reino Unido en el 17. ¿Y eh, Cuba? Eh, <ríe> Creo que ni en el ranking entró. No, ¿Venezuela? No, no, no lo están. Venezuela está en el lugar número 108. Aunque Yemen está en el lugar 132. ¿El último cuál es, Yemen? No sé. No sé es que no, no viene, viene por orden aquí. Le moví y dice que el último lugar es Afganistán. Tiene lógica. Sí, claro. claro. Sí. Las mujeres están pasando mal en ese país. Sí, sí, sí. Oye, Costa Rica me llama la atención que está en el lugar número 23. Creo que es el primero de América, bueno, claro. América Latina, porque Canadá está en el 15 y Estados Unidos en el 16. Hermano, con esas playas tan hermosas, ¿quién no va a ser feliz ahí? Y aparte con las palomas de Costa Rica, que esas son... <risa> sí, son, cómo no. Sí, esas son básicas sí, para todo. Sí, son básicas para todos, ¿no? Todas las ticas. Pero pues, hoy es ya mundial la felicidad. Les deseamos a todos que sean felices. Chosto, sí. ¿te puedes dejar de molestar la playera? ¿Te la vas a hacer grande? No. Deja de jalártela. Sí, deja. 
Hazte cuenta que tu mamá te está viendo, te está regañando porque le hagas eso a tu camiseta. No, me, me volteo y me pongo así del otro lado. Para que no está, está, está sonando el timbre. Ok, déjeme ver quién llegó. Ahí está. Hola, Donoriak. No lo veo, güey. Apenas va a llegar. Es que avisa y luego entra. Ah, no okay. puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. <risa> ¿Verdad? Oriaxin. Al fin y al cabo, hombre, dice, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí. Hay cosas que... El no manos sé. libres. ¿Ah? Sí, que trae el manos libres. Ah, y de, y de pronto les avisé, pero me salí sin querer. Ay, no sé, esto, esto, este chat no me gusta, esta cosa no me gusta, pero sigamos ya. Oigan, les tengo una nota policíaca. Sí. Adelante. Uy, uy, uy. Tres, tres tipos asaltaron una Mac Store en la colonia Nápoles. Se llevaron 185 iPhones, dos tablets o, o dos iPads y cinco Apple Watch. Todo el botín, aproximadamente 8 millones de pesos. Güey, wow. los capturaron a la vuelta a los. <risa> Se les activó el Find My iPhone, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué estúpido, pero bueno, ni modo. Los presuntos ladrones fueron capturados. Pues es que caminan a la Benito Juárez, güey. Ahí la seguridad está con todo. La, ¿Te cae? La, la alcaldía Benito Juárez es de las más seguras del, del país porque implementó el alcalde un, algo que se llama Blindar Benito Juárez y tienen cámaras de seguridad en toda la alcaldía, sí, brutal, y conectadas con las vecinas, o sea, Álvaro Obregón, eh, Miguel Hidalgo, todos, entonces están todos conectados, y hay mil patrullas, o sea, la seguridad está tremenda. Güey, tampoco hay Max Store en Chimalhuacán, güey, o sea, tampoco, digo, no, no, si no, pero, de seguridad, pero. Por eso, por eso, pero desde que si te, hubiera, te hubieran asaltado a ti y robado tu tu Nokia de, de cacahuatito, igual los lo agarran, ¿entiendes? A eso voy. O sea, ah, okay, a que el okay, nivel de seguridad sí, claro. ahí en la BJ está bueno. Pero bueno, ese es, y ya que estoy hablando de políticos, otra más, o no sé si vamos a un corte mejor, muchachos, porque son las 6.39. Sí, yo creo que sí. Manda corte, Chostumín. Sí, vamos a un corte, están en arroba FM, hashtag te conecta, esto es la desinformadera. Ay, hijo de la... Ay, Hazme un hijo Oriac ya, güey, con esa voz. poniendo la ¿Me están escuchando? No, no te escuchamos. ¿Qué dijiste? ¿Y entonces cuál voz? ¿De qué? ¿De qué? No, que al Chostomo tiene muy bonita voz. Ah, ok. Ay, es que dije algo y nada más escuché una voz y se cortaron. Y yo dije, ¿qué? Ay, me escucharon decir mis andeses. Dios o sea, ¿ya vas de regreso a ya vas de regreso a tu a tu casa o qué? Ya, 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 o sea, a mi pueblo, ya, de pueblo a pueblo. ¿Cuánto okay. te haces de capista a Cuernavaca? A Jutepec, donde Jutepec. vivo y tienen su casa, Gracias. 40 minutos, una hora aproximadamente. Ah, está rico ahorita manejar con el Sunset, ¿no? Acá en la Jeta. Ah, no, lo tienes al lado. Explícale sí. qué es el Sunset, por favor. Dice, como si no supiera, trabajaban en empresas No, no, no. Eso sí, sí me lo enseñaron en la pública, no te preocupes. Sí. Ah, ok, gracias, qué bueno. <risa> Estaba ya preocupado, porque luego piensas que te estamos este, diciendo cosas que no... Pero bueno, no, Pablito Ibarra. Ah, ¿Qué hubo? 
¿Qué pasó, Oriac? No, Termina. les quiero decir que disculpen los lentes, pero es que estos son los que ocupo para manejar y los otros con los que siempre me ven son con los que salgo a diario, que me veo guapísimo con estos, con estos, parezco señor. Pues mira, ve, puro señor ocupa así cuadradito. Hola. ¿Eh? Sí, sí, los otros ya son como de... Sí, gra gracias. Es lo que estaba viendo al principio, estaba viendo al principio que, que ya todos con lentes, güey, o sea, ya parece este beneficiarios del, de, del bienestar. No, de, déjate tú los lentes, ve esto, güey. ¿Qué? Ay, no, yo por eso me hago look para adelante, así ya me lo pinto de blanco. Porque ah, las, las entradas, claro. Ya, Ay, ya no, que ya patrocine, todo. Ya que patrocines sí. a Luz Digna. Ya, ya, ya. Que por eso se ponen los audífonos, ¿no? Eh? Así, para, así me los pongo aquí. Así, así. ¿Cuáles entradas, güey? ¿Cuáles entradas, muchachos? Oigan, eh, Pablito Ibarra, te iba Qué a decir, bueno. ya está cumbre Tajín a la vuelta. Mañana inicia. Ay, sí, esto se va a poner bueno, hermano. Lo bueno es va que hizo, hizo mal clima el fin de semana, pero ya el, a partir de mañana se despeja un poco, va a ser un poco más eh, de calorcito, va a estar muy bien el clima, así que... En teoría arranca mañana, así pero es. los artistas empezarán a presentarse el día 22 con Mario Bautista. Chostomo, tú que eres fan de... tú, tú que eres Bautister, ¿o cómo les dicen? Baut Bautister, Bautister, sí, claro. El 23 de marzo, Residente. Se va a estar buenísimo, güey. El 24, La Gusana Ciega, Javier Blake y Molotov. Eso también. Molotov. ¡Guau! Wow. Molotov. La Gusana Ciega trae un show, güey. O sea, está, está muy Sí, chido, los eh. vimos en el Vive. ¿Te pues acuerdas? Aquí hasta tocó entrevista de regreso con su nuevo, aquí uh -huh. en el programa todavía. Exacto, aquí estuvieron. Apenas hace unos meses. Cuando me el 25 de marzo encabeza el día Steve Yoki. Eso, Eso está es muy bueno. Muy Hay bien. que ir a, a, a recibir un pastelazo del señor Aoki. Oye, estaba viendo un TikTok que tenía una chava enfrente, porque para la gente que no sepa, Steve Aoki lanza los pasteles a la gente cuando la gente se los pide. Y la chava tenía el letrero aquí, ¡Ey, me toca el pastel! Tiene un tino y un brazo. Sí, oye, qué bárbaro, de verdad, he visto varios videos sí. que, que, que yo no podría... ¿Cuánto pesa un pastel? Como... Pues un dos kilo, kilos, dos kilos. No, de, deberías depende, de ver el tamaño del pastel. De lo que lo pidas. Ajá. Pues se ve bastante grandecito el pastel. De unos, ya le calculo cuando menos unos dos kilos. Y vaya, qué puntería. ¿A qué te gusta, Chosto? ¿10 metros de distancia? Sí, unos 10 metros más o menos. Y la chava bien, la que le estaba poniendo el letrero de embadurna, me estivo. No, no, sí, sí, splat, splat, onomatopeya, splat. Así. Ay, va a estar, va a estar ya me imagino. Yo me imagino gente ahí en primera fila queriendo... El pastelazo. El pastelazo para hacerse viral, ¿no? Claro, aparte, claro, claro. Aparte tiene una mezcla del sonidito que va a poner a bailar a todos los veracruzanos. Ay, no sí, manches, es neta. Sí, en serio, se avienta... Y se aprende la banda bien chido. Sí, ni modo, sí. Cuando un extranjero pone cosas de México, no sé por qué la gente se prende tanto. No sí. tengo idea, pero sí, es verdad. ¿Vas, vas a ir a verlo? ¿Sí ¿Te vas a lanzar? Yo sí, claro que sí. Híjole, sí, man, sí se me antoja. Ya, Chostomo, piérdele el amor a, a todo y lánzate. Dejo de la boca chiquita. Sí. ¿Cuándo vamos a ir nosotros? ¿Eh? Sí, sí, ahorita ¿Cuándo ya vamos tiempo? a ir? ¿Eh? Ah, ya, todavía tengo parte del bono, les invito a algo. Pues lánzate, güey. Mira, ¿tú qué día quieres caer? Mira, 
20, el 22 de marzo, Mario Bautista. Tienes alojamiento gratuito con Arturo Oriac. Digo, con Pablo Ibarra. Ya. Sí, claro. Ok, ya está. Ya, ahí estás. Te puedes ir el día que quieras. Es esta semana. Ya, ya lo okay. está planeando con el Chacal. ¿Dónde, ¿dónde es en Veracruz, verdad? Sí, es en sí, Papantla, Veracruz. Papantla, Veracruz. De Cuernavaca te vas a hacer. ¿Cómo ¿Cuántas como... horas me haré? De la Ciudad de México yo me he hecho tres horas quince, tres horas veinte. Tú te vas a hacer como cuatro y media. ¿En serio? Ajá. Wow, Ajá. quiero ir ya. Ok. Sí. Ya, mañana mismo, ahorita. Ahorita agarro, por aquí me puedo ir, por pausa sí. ya. ya de una hay, vez. hay una desviación, fíjate, hay una desviación en Cuernavaca rumbo a Puebla. Ahí te subes al Arco Norte y ya bajas hacia... Tulancingo. Hacia la México Tuxpan. Ajá. Okay, ok. ¿Ya? Ok. Bueno. Es, a las 11 de la noche llego, papito, ¿eh? Este güey sí es capaz, ¿eh? Oh, claro que es capaz. <risa> no, hombre, y ahorita que anda anda con filo, mira. Oh, sí. Ay, hombre. Mira, vamos a hacer algo. Oye, ¿qué está tratando de decir? <risa> Oigan, de acuerdo a un portal especializado en comida, la torta de tamal fue calificada como una de las peores comidas callejeras del mundo. Coincido. ¿Qué? ¿Cómo crees? ¡Qué barbaridad! Coincido. ¿Peores en qué, en, en qué ámbito? Porque, a ver, peores en el La peor comida callejera, seguro en sabor, en apariencia, y la verdad es que no, no la hizo. La señora que tiene sus cinco hijos en la universidad se ríe, que le paga su carrera con los, con los atoles, güey. O sea, se ríe de esas calificaciones de gourmets. La bueno, neta, o sea, es que allá en Ciudad de México nada más tienen tres clasificaciones de comida. Sí. Para comer allí, para llevar y para... <risa> y para con este, queso. ¿Cómo se llama? Y para comer mientras caminas. Sí, sí, sí. Claro. No, la neta, y sí, la bueno, torta sí, también entra en esa clasificación. Es tan práctica... Para ir comiendo, para ir comiendo. Para ir comiendo, para para ir comiendo, comiendo. exactamente. Es tan práctica, te la puedes llevar, te la puedes ir comiendo en el camino, pero eso no quiere decir que sea buena. Sí, es práctica. Ah, ya es deliciosa, no, es deliciosa. No, no, es, aquí, aquí en el bajío se no. te quedan viendo raro cuando dices torta de tamales. No, pues acá, imagínate. Imagínate acá de este lado de que tenemos una gastronomía pues, muy, muy variada, y de repente dices torta de tamal y te imaginas el tamal adentro y como que, ah, no, gracias. Tamal Veracruz. Pues eh, no. ahí está, es una de las peores comidas del mundo. Entre la, en la lista del top ten de las peores está la Donkey Burger de China, o sea, hamburguesa de burro. ¡Ay, padre! <risa> ¡Ay, asco! No, pero lo bueno de esa carne, Artur, es que si se te está acabando, le haces así y se hace grande, grande, grande. <risa> Eres un cerdo. Por... <risa> la burro burguesa. Ya, ya, güey. La burro burguesa. Ponte el tamborcito. Me salieron tres ideas ahorita que no voy a decir al aire sobre eso. Pero ya. <risa> para tu, para tu serie de comerciales, sí. este... Ándale. Bonitos, ¿no? Pero bueno, oigan, ya, yo les, bueno, Oye, ya platiquen algo, que yo les tengo algo, un chiste estuve, que contar, güey. Estuve, estuve viendo al Chosto a, a, anoche en TikTok, que hizo por ahí un, un live muy interesante, ¿De hermano. ¿De qué era? ¿De qué era, Sabroso. Chosto? Ayer domingo, es que estoy entrando a TikTok en las noches a poner musiquita y todo eso, o sea, tiene rato que no estoy en radio musical y dije, ah, vamos a ponerlo en TikTok, acá no hay restricciones y puedo decir groserías, aunque no estemos en corte. Y no, está jalando. Este, sí, no, está jalando ahí dos, Y tres, no tres. te ponen ahí ninguna advertencia de la música, no, de derechos. No, no puedes hacerlo. Yo lo hice un día, 
cuando acababa de estrenar esta cosa, la lámpara sí. esta verde, Ajá. y tenía unas de neón, y... pero ya nada más un día, güey, ya es demasiado. Sí, no, pero está <risa> chido. Sí, está, está bonito. Está es que estudio. hacer un programa de, de música es genial, güey. Sí, sí está chido acá. Aquí puedes poner las rolitas y todo, sí. Puedes poner tres canciones seguidas y te vas al baño o a comer, ¿no? <risa> Simón, y aquí no te multan los del INE ni nada de eso. Nada, nada. Saludos a los operadores. Saludos a los operadores. Nada que se te pasó la pauta ni nada. No, Oigan, no. Marcelo Ebrard presentó su libro hoy, ahí ah, en el Palacio de Minería. Se llama El Camino de México. El Camino de México. La verdad es que sí hubo mucha gente, obviamente pues todos invitados, fue en el patio central del palacio, ahí pusieron sillas, así todo muy bonito, pantallas y todo, y hubo gente hablando de su relación con Marcelo Ebrard, estuvo ahí, por ejemplo, Elenita Poniatowska, que es así como la purificadora de todos, ¿no? Elenita Poniatowska. Y otras personas que habían trabajado con, con Ebrard, por ejemplo, el periodista Ricardo Rafael, estaba también la esposa del canciller Ebrard, y 360 y tantos pesos el libro. O sea, es caro. O sea, es para financiar algo, ¿no? Yo creo. Bueno. <risa> sí, sí. Yo creo, ¿no? Sí, para financiar el otro. Porque Amazon no publica solo, ¿eh, güey? No, era, era como de... La, la editorial es Penguin Random House, güey. Ah, o sea, Random House. O sea, Penguin sí, Random pues, House, sí. Está no, bien, ¿no? Sí, Estaba sí. ahí Santiago Nieto. Santiago Ajá. Nieto, que era el, ya saben, el de la unidad de inteligencia financiera, hasta que se le ocurrió hacer eh, una boda fifí. Imagínate Santiago, hijo. <risa> Pero no, esa es otra historia. Ese es otro, ese es Santiago Nieto. Estaba ahí también. Y él ya de plano dijo: Sí, yo voy con Ebrard. Entonces, ahí presentó su libro, El Camino de México, Marcelo Ebrard. Y ya sabes, no faltaron los gritos barberos de presidente, presidente. Uh -huh. Típico, ¿no? O cuando aparece Sheinbaum también le gritan lo mismo. Hasta Noroña le gritan. ¿Mandé? Es autobiografía la de Marcelo Ebrard. Es biográfico, habla de, de 40 años de carrera, de cuando empezó, de cuando fue a Chiapas a poner orden con, con los, los zapatistas y el... Y todo este tema, ¿se acuerdan ustedes del 94? ZLN. Empieza a hablar desde el temblor, cuando estaba él con Manuel Camacho Solís, que era el regente de la Ciudad de México, uh -huh. y que les tocó ahí arreglar un tema. Varias, varias cosas, la verdad es que pues ha estado en 40 años en esto. O sea, ya tiene mucho, mucho camino recorrido. Pues estuvo en el PRI, en el PRD, ahora en Morena. O sea, tiene, tiene pues 40 años de de trayectoria, y además, ¿Quién? Marcelo Ebrard. Ah, es el que estuvo casado con esta actriz, ¿no? Ajá. Mariana Prats. Con Ajá. Mariana Prats. Mariana Prats. ¿Y él tiene algo que ver con una tienda departamental o no? ¿Ebrard? No sí, sé. no, su familia no tiene nada que ver con una tienda departamental, que tenga dinero. No, sé, no, no he leído el libro. No, no sé. Ay, disculpe usted. Quiere llegar al palacio y no de hierro. Ándale. Pero bueno, está bien. Pues sí, entonces, ¿y saben qué es? Se aguantó tres horas sentado firmándole el libro a todos los que los compraron. El, o sea, la fila ah, estaban es interminables. Genial. Y llegabas, te sentabas junto a una silla con él a la firma del libro 
y platicabas con él, un poquito, poquito le decías, no, pues yo, que no sé qué, voy a convencer a toda mi familia que te apoye. Yo alcancé a escuchar a algunos que hablaban y ese tipo de, ya sabes, ese tipo de, de, pues de, de que te dejas ir por el momento, ¿no? De, de euforia política. Pero sí, se aventó más de tres horas firmando libros y de Ay, qué rico, a mí me hubiese gustado comadrear con él. Se ve que es bien a gusto comadrearle, ¿no? Es simpaticón. Sí, se ve que es simpático, don, don, don Marcelo. ¿Era comadre? Yo es lo que me pregunto. ¿Será comadre o qué? Serán, no sé, siento. Pero esto estaría padre platicarlo con él en su libro. ¿Te, te, te marca? ¿El comadrómetro? ¿El comadrómetro? Sí, sí, sí como, como que siento, como que no sé por qué siento, presiento, algo me palpita que uh -huh, uh -huh, no pudiera estar equivocado. Sí. Deberías de hacer un libro también, el comadrómetro de la política mexicana. ¡Uy, uh, 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 papá! Uh, 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 no, 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 no. Si vieras, si vieras, chavo. Capítulo 1. No, pero es que sí. Carlos Rivera. Pues sí, estaría bien, Luria. Capítulo 2. Sí, Chayán. No, no, Chayán, no, güey. Mira, mira, se rió, se rió. Nah, Chayán. No, Chayán, no, güey. Chayán, no creo. Oye, hay muchísimos mensajes y estamos, ¿cuánto nos queda? Seis minutos. Bueno, sí, hay un poco de tiempo. Dice Picolín, buenas, buenas, Tata Fiestero, Bellaco Marín. Ah, es que anduvo de fiesta el muchacho echando karaoke y. Fui a cantar. Bueno, en eché el, un palomazo, más bien. En, en el Vive Latino Fifi. En el Vive Latino Fifi. <risa> Ay, no. Dice, órale, temprano Oriac. Hola. ¿Sí? Disculpa, ahora sí tengo tiempo. Que si traes aguas locas, pregunta Picolín. No, me compré un mojito, una maravilla, ¿eh? Una maravilla. No sabes, venía lleno de fruta. Uf, ¿Sabes brutal. cuántos me tomé el sábado, mojitos? ¿Cuántos? Como cuatro. Sí, qué rica, es que son tan ricos, ahorita con el calor ni se sienten, te caen. Y luego dos whiskies para que la garganta uh, se afine. Uh, uh, no. A ver, Pablito, te hablan aquí. Pablito. ¿Se, se durmió o qué? <risa> Está pasmado, ¿no? Sí, igual Chostomo, güey. Ok. O sea, ¿somos los únicos dos? ¿O nosotros dos estamos este, en otro multiverso y ellos se quedaron hablando? Y a no lo mejor sé, yo no sé qué pasó. No, no Pero sé qué está pasando. Mientras eso pase... Pero ellos están con una cosa que me da miedo, me da susto. Ve cómo quedaron. Sí, quién sabe qué esté pasando. ¿Cómo Acabo si de ver la película que... de Smile, güey. Entonces, más miedo me da Chostomo. Como si la chicharra, la chicharra paralizadora del Chapulín los dejó así, pero no era. Sí, algo ahí. Dice, a mí me huele, me huele a boicot al tóxico Verstappen. El equipo le, le festejó bien a Checo y Verstappen salió desinflado de la carrera. Oye, dice Vine Frías que México va ganando 3-0 a Japón. Okay. Wow. Es cierto que había partido, ¿verdad? Esta semana hay partido de algo. Ahorita está. Dice Pablito, tu gorro está ch súper, Chóstomo, tu, tu corte te quedó súper padre. Luis Ángel, me cantó como cantas y tu playera de Nirvana. Eso es todo. Gracias, Vine Frías. Wow. 
Ok, dice, en la transmisión te oyes bien, gracias, porque yo preguntaba cómo andaba. Dice, okay, bueno, pues ya, hay más mensajes, y aquellos que no aparecen. Dice, Pero, yo soy la más grande de todos, dice Minefrías, y puedo decirles que la felicidad completa no existe. Puedes tener momentos en la vida en que crees ser muy feliz, pero siempre hay algo que viene a interrumpir esa felicidad. Pues si así lo esperas, sí, Minefrías, pero puede tu vida ser feliz totalmente todo el tiempo. No me hagan caso, pero sí. Dice, ¿no son los mismos budistas que pararon la pelea de los emos contra Darquetos? No. Ok, luego dice... Dice, valieron verdura, doña Berenjena, dice Picolín. Yo creo que se refiere a las chivas, ¿no? A ver, sí, Carlos Baltasar pregunta, ¿cuándo vendrá toda la desinformadera en Papantla para conocerlos juntos? Pues cuando nos invite Papantla. Pablito. ¿Qué hubo? ¿Qué les pasó, eh? Ah, ya regresé. Mira. No sé, nos hicimos chiquitos y nos fuimos a, al mundo cuántico, yo creo. No sé, pero mira, por ejemplo, hay dos Pablos, uno congelado y el otro no. Yo no veo nada, te lo juro. Hay un Pablo congelado. A ver, Chóstomo. No, Chóstomo nada No está Chóstomo, a ver. Bueno, en fin. Está Chóstomo. Chóstomo, aquí está. Ahí está Chóstomo, pero no se ve Chóstomo. Pues quién sabe, pero... Pues nos fuimos y regresamos, ya casi para despedir. Dice sí, Julio, ya. acá en el, en, el, en el chat, está... Dice que se cayó. ¿Se cayó? ¿De la cama o cómo? Yo creo. <risa> pues ya estuvo. Bueno, pues ya vámonos, muchachos, porque hay cosas que hacer. Pablito Ibarra, Chóstomo, Arturo Oriac, que está manejando. Pon atención al camino, muchacho. En eso ando, pues no, no los estoy volteando a ver. Vengo con la mirada al frente. Nada más oigo cómo que hacen los baches. Dice, ¿por qué no los pusieron en arroba Celaya? Seguro hoy no hay operadores. Y se volvió a ir la señal. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.